1: David als König wurde oft angegriffen und bedrängt. Selbst Menschen, die vorne herum freundlich auftraten, hatten oft zwei Gesichter und David konnte sich nicht auf ihre Loyalität verlassen. Umso mehr verließ David sich auf seinen Gott, denn Gott hatte die Dinge und Umstände in der Hand, die er, David, nicht in der Hand hatte. Thema in Psalm 9: Hören Sie den Psalm. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle
0: alle deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster, dass meine Feinde zurückweichen mussten. Sie sind gestürzt und umgekommen vor dir.
2: Denn du führst mein Recht und meine Sache, du sitzt auf dem Thron, ein rechter Richter. Du schälst die Heiden und bringst die Gottlosen um, ihren Namen vertilgst du auf immer und ewig. Der Feind ist vernichtet, zertrümmert für immer. Die Städte hast du zerstört. Jedes Gedenken an sie ist vergangen.
0: Der Herr aber bleibt ewiglich. Er hat seinen Thron bereitet zum Gericht. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. Der Herr ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not. Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen denn du verlässest nicht, die dich Herr suchen. Lobet den Herrn, der zu Zion wohnt, verkündigt unter den Völkern sein Tun, denn der nach Blutschuld fragt, gedenkt der Elenden und vergißt nicht ihr Schrein.
2: Herr, sei mir gnädig, sieh an mein Elend unter meinen Feinden, der du mich erhebst aus den Toren des Todes dass ich erzähle all deinen Ruhm in den Toren der Tochter Zion. Fröhlich sei über deine Hilfe. Die Heiden sind versunken in der Grube, die sie gegraben. Ihr Fuß ist gefangen im Netz, das sie gestellt hatten. Der Herr hat sich kundgetan und Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände.
0: Die Gottlosen sollen zu den Toten fahren, alle Heiden, die Gott vergessen. Denn er wird den Armen nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht ewig verloren sein. Herr, steh auf, dass nicht Menschen die Oberhand gewinnen. Lass alle Heiden vor dir gerichtet werden. Lege, Herr, einen Schrecken auf sie, dass die Heiden erkennen, dass sie
1: Menschen sind. Soweit Psalm 9, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Bernhard Behrens aus Vilsum. Als Danklied für Rettung in Bedrängnis
3: ist der Psalm 9 in meiner Bibel überschrieben. David dankt Gott aus vollem Herzen. Es macht ihn fröhlich, dass Gott da ist als der gerechte Richter. Bei ihm, der auf dem Richterthron sitzt, weiß David sich gut aufgehoben. Recht und Gerechtigkeit sind wichtige Begriffe in der ganzen Bibel. Und sie spielen ja auch bei uns eine große Rolle. Wie gut, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Wir haben Rechte, die wir als Bürger dieses Staates einklagen können. Wir können uns auf unser Recht berufen. Allerdings erleben und beobachten wir auch immer wieder, dass es nicht gerecht zugeht. Und doch können wir dankbar sein, dass es gerade bei Gericht grundsätzlich um Urteile geht, die dem Recht entsprechen und den Menschen zu ihrem Recht verhelfen wollen. In autoritär oder diktatorisch geführten Ländern geht es oft anders zu. Das Recht wird oft mit Füßen getreten. Christen erleben, dass ihnen kein Gehör geschenkt wird, dass sie kein Recht bekommen. David sieht auch den Unterschied zwischen dem Volk Israel, das unter Gottes Recht steht, und den anderen Völkern, den Heidenvölkern, wie es heißt. Sie richten sich nicht nach Gottes Geboten und Gesetzen. Da geht oft das Recht des Stärkeren. Rücksichtslos suchen die Mächtigen ihre Vorteile und die Armen gehen leer aus. Das Rechtssystem, die Gebote und Gesetze des Volkes Israel, hat Gott seinem Volk selbst gegeben. In den fünf Mosebüchern sind sie zu finden, angefangen bei den zehn Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Damit beginnen die Gebote. Am Anfang steht Gottes große Tat der Befreiung aus der Knechtschaft der Ägypter. Deshalb, weil Gott sich als der große Befreier erwiesen hat, als der Gott, der sein Volk liebt und ihm nur Gutes gönnt, heißt es dann, du sollst nicht. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann folgen die anderen Gebote. Da, wo Gottes Gebote und damit auch seine Autorität missachtet wird, da, wo Gottes Wort und Gottes Recht beiseite geschoben werden, da machen sich Egoismus, Rechthaberei, Brutalität und Gewalt bemerkbar. Offenbar hat der Beter das auch selbst erlebt. Er spricht von seinem Elend unter seinen Feinden. Oft trachten sie ihm nach dem Leben, denn er erwähnt die Tore des Todes. Doch im nächsten Vers erzählt er von den Toren der Tochter Zion. Zion, das ist Jerusalem, der Ort, an dem Gott zu Hause ist. Der Beter sucht die Nähe Gottes und weiß, bei ihm, dem gerechten Gott, bekomme ich mein Recht und er kann nicht anders, als den gerechten Gott zu loben. Die Heiden, also die Menschen, die Gott nicht kennen, die seine Gebote und Weisungen missachten und damit auch ihn als den Herrn der Welt, sie werden Gottes Strafgericht erleben. Doch am Ende bittet David, dass auch sie erkennen mögen, dass sie Menschen sind. Das, finde ich, ist eine interessante Formulierung. Sie erinnert mich an den Psalm 8, der unserem neunten Psalm direkt vorangeht. Dort wird Gott gelobt, der den Menschen geschaffen hat, ja, die ganze Schöpfung. Und dem Menschen hat er eine besondere Würde verliehen. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, heißt es da. Der Mensch als Gegenüber, als Ebenbild Gottes. Der Mensch, der seinem Schöpfer dankbar ist und seine Verantwortung wahrnimmt. Für die Heiden, die Gott nicht kennen, die seine Gebote missachten, wünscht der Beter sich das auch. Wenn er betet, dass sie erkennen mögen, dass sie Menschen sind, dann will er wohl damit sagen, sie mögen sich als Geschöpfe dieses Gottes erkennen, der sein Recht zum Wohl aller Menschen gegeben hat. Und so mögen sie auch ihre Verantwortung für ihre Mitmenschen wahrnehmen. Ob es in einem Land gerecht zugeht, erkennt man vor allem daran, wie es den Armen geht. In einer Gesellschaft, in der jeder an sich selbst denkt, in der das Stärkere sieht, bleiben die Armen im Hintertreffen. Aber da, wo jeder Mensch, auch der Ärmste unter ihnen, als Geschöpf Gottes wahrgenommen wird, da wird ihm zu seinem Recht verholfen. Deshalb kann der Psalmbeter nicht anders, als zum Lob dieses Gottes aufzurufen und ihm zu danken. Das Rechtssystem, das wir heute haben, fußt auch wie damals in Israel auf den zehn Geboten. Von der Verantwortung vor Gott ist im Grundgesetz die Rede. Und ganz am Anfang im Artikel 1 heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder Mensch hat eine Würde und ist vor dem Gesetz gleich. Ja, sicher, oft genug geht es auch in einem Rechtsstaat nicht gerecht zu. Und manch einer beklagt sich über Ungerechtigkeiten, auch in unserem Land. Aber wir können dankbar sein für die Grundrechte, die wir in Anspruch nehmen können. Wenn Sie das Neue Testament lesen, dann wird bald deutlich, auch dort spielen die Begriffe Recht und Gerechtigkeit eine große Rolle. Gerade in den Briefen des Paulus, besonders im Römerbrief, wird deutlich, kein Mensch kann von sich behaupten, ich bin immer gerecht und ich lebe immer nach Gottes Willen und Gebot. Jeder Mensch, zu welchem Volk er auch gehört, ob er arm oder reich ist, fromm oder gottlos lebt, jeder Mensch lebt getrennt von Gott und kann sein Recht nicht erfüllen. Nur einer konnte es. Jesus Christus, Gottes Sohn. Durch seinen Tod am Kreuz sind wir Menschen gerecht gemacht vor Gott. Er hat für uns gebüßt, als er am Kreuz starb. Nun lässt Gott für uns Gnade vor Recht ergehen. Das ist seine Gerechtigkeit. Und wir können von Herzen in das Lob- und Danklied des Psalmbeters einstimmen und mit seinen Worten Gott dafür danken, dass er ein gerechter Richter ist. Er sitzt auf dem Richterthron, aber er verurteilt uns Christen nicht. Das Urteil ist gesprochen und an Jesus ergangen.
1: Rettung aus Bedrängnis, das war Thema in Bibel heute. Mit Psalm 9 befasste sich Bernhard Behrens aus Vilsum. Bibeltexte nachlesen können Sie im Internet, übrigens auf bibleserver.com.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.